0: Rübergerutscht, der klassische Rumbums. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Rumbums und hallo und herzlich willkommen bei Rübergerutscht, der klassische Rumbums. Mein Name ist Paul.
1: Und ich bin Elisa. Die
0: und dieses Intro ist viel zu einstudiert mittlerweile.
1: <lacht> wir, wir sprechen das jedes Mal neu ein. Das ist Nicht, richtig. dass das irgendjemand denkt, dass wir das da reinschneiden. Nein, es ist jedes Mal ein neues, individuelles Intro mit den gleichen Worten.
0: Ja, Mittlerweile schleicht es sich ja so ein, dass man irgendwie so einen Flow gefunden hat.
1: Ja, aber die 20. Folge wird das Ganze aufbrechen. Da habe ich ja schon angekündigt. Stimmt! Dass ich oh. da das äh, den Opener sprechen werde. Das muss ich mir
0: nochmal irgendwie ins, ins Handy irgendwie als Weekly Wecker eintragen, damit ich das ja nicht vergesse. Er wird es vergessen. Er wird es vergessen. Ja, vergessen. Mhm. <lacht> ähm... Ja, wir haben heute relativ spontan ein Thema bestimmt. Irgendwie hat das relativ lange gedauert, bis wir uns geeinigt haben.
1: Ja, was heißt, bis wir uns geeinigt haben? Wir haben halt äh, bis vor einer halben Stunde, <lacht> wussten wir nicht, was wir machen wollen. Nicht, ja. weil wir uns nicht einig waren, sondern weil wir einfach beide ein bisschen ähm, unkreativ unterwegs waren.
0: Ich bin gerade auch so ein bisschen in so einer Liturgie gefangen. Ne? Ein Zeitpunkt Aufnahme des Podcasts ist quasi kurz nach dem Verkünden, dass der Lockdown immer weitergeht, was man glaube ich alle zwei Wochen genauso sagen kann.
1: Also falls ihr diese Folge nicht im, wir haben aktuell März, sondern wer ja. so im Juni hört, ist wahrscheinlich immer noch aktuell.
0: Ist wahrscheinlich immer noch so, kann man auch nichts gegen machen. Und mittlerweile bin ich auch in so einer Lethargie drin, dass ich mir denke, ey, Arbeit macht Spaß und so, aber irgendwie ist Homeoffice auch auf Dauer Scheiße und man das kommt in so du einen, jetzt erst? Ja, ja, man kommt in so einen schnudrigen Rhythmus <lacht> rein und ach keine Ahnung. Ich muss den wieder aufbrechen ein bisschen. Ich habe halt, ich glaube ich habe eine leichte Entzündung unten am Knöchelbereich, bin irgendwie zu oft gelaufen, jetzt habe ich da eine Entzündung. Das heißt, ich gehe auch nicht mehr so häufig spazieren gerade. Und dann bin ich halt wirklich 24 Stunden in der Wohnung und alles fühlt sich nach so einer gleichen Masse an. Lediglich hell und dunkel unterscheidet sich <lacht> noch draußen. Das ist ganz schrecklich, das ist ganz furchtbar.
1: Ja, nee, also wir wollen hier gar nicht abdriften in das allgemeine Corona-Lockdown-Gejammer. Ja. Ähm, ich glaube, da hat hier niemand was von. Deshalb, äh, aber es erklärt vielleicht äh, unsere Stimmung manchmal ein bisschen, dass wir eben... Auch nicht immer den besten Tag haben, ja. wenn wir dann aufnehmen. Ja. Aber, naja, man kann nie immer gewinnen, ne?
0: Nee. So auch du nicht in deinem Beziehungsleben.
1: Sag mal, was soll das denn heißen? Nein, das klingt jetzt viel zu negativ. Das stimmt doch überhaupt nicht. Ja, nee, nicht. Ich, ich weiß
0: auch gar nicht, was es da Neues gibt. Ich habe einfach nur nach einer Überleitung gesucht.
1: Das war eine Scheißüberleitung. Überleitung. Wie wir
0: festgestellt haben, ich bin der Meister der Überleitung.
1: Ja, lass es einfach wirklich. Nee, erzähl was, was ich gibt's einfach Neues? Einführen gibt's? zu klatschen oder zu schnipsen oder so. Klatschen kommt denn? nie
0: gut vom Mikrofon. <lacht> schnipsen ist genauso scheiße. Ach so, scheiße. okay,
1: deswegen hast du in der letzten Folge auch ungefähr zehnmal sehr laut und sehr intensiv in die Hände geklatscht. Aber das
0: hat ganz gut geklappt, oder? Von der, ja, von der Lautstärke, das war, war schon. War ganz in Ordnung. War gut, mussten wir nicht schneiden. Nein, war in Ordnung.
1: Es ist drin geblieben. Ja. Also, Hat also, es denn anderweitig geklatscht? Ey, oh mein <lacht> Gott, warum? Warum, warum lässt du es nicht einfach? Ich war doch gerade dabei, anzusetzen,
0: zu erzählen. Vielleicht ist die Überleitung besser gewesen.
1: Nee, Hat's überhaupt ich... nicht. Ach, schade. Also, ähm, letzte Woche gab es ja nicht großartig was zu berichten, aber mhm. wir haben ja angetießt dass ähm, ich äh, meinen Partner meiner Familie vorstelle. Oh, ja. Und ähm, das ist auch geschehen. Wir mhm. haben das Wochenende bei meinen Eltern verbracht.
0: Das ganze Wochenende direkt?
1: Ja, also von Samstagnachmittag bis Sonntagabend. Oh, okay. Ja. Ja. Ähm, und das war mega entspannt. Also es war wirklich cool. Und äh, wir haben eigentlich gar nicht so viel mit meiner Familie zu tun gehabt, weil sich das relativ gut verlaufen hat im Haus. Also wir saßen mit denen abends zusammen und haben gegessen und so. Aber abgesehen davon haben wir eigentlich so unser Ding gemacht. Und ähm, ja, es war mega entspannt und ähm, die erste Hürde ist geschafft. Ähm, meine Familie hat das äh, offizielle Okay gegeben. Nicht, dass es irgendwas geändert hätte, wenn sie gesagt hätten, nee. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, ist es natürlich irgendwie angenehm zu wissen, dass äh, er gut aufgenommen wurde und auch, dass er sich gut aufgenommen fühlte. Ähm, zumindest habe ich das Feedback bekommen, weil es ja irgendwie unangenehm ist, wenn man weiß, dass der Partner in der Familie nicht so gut klarkommt, ähm, gerade wenn es eben eine längere Beziehung sein soll.
0: Ja, da ist immer ein bisschen entscheidender doch schon, wie die Fronten so sind. Ja, auf jeden das Fall. Das ist äh, aussagekräftiger. Aber was mich natürlich interessiert, ne, Aha. würden was ja nicht drin. rübergerutscht der klassische Rumbums heißen. Oh nein. Wenn mich nicht interessieren würde, ob ihr auch in der Zeit, in der ihr bei deinen Eltern wart, <lacht> so einen klassischen Rumbums hattet. Ja, ja. ja, schön im Kinderbett. Im Kinderbett klingt, wäre das wär so ein
1: Gitterbett oder ein Hochbett. Nein, ja. es ist ein ganz normales großes also Bett. Also
0: nein dazu oder nein, also wie das Bett <lacht> aussehen?
1: Nein zum Aussehen des Bettes. So mit so,
0: so einem Babyfone. Ein, was,
1: was ist denn mit dir? Gott. Ja, ähm, nein, also ich habe bei meinen Eltern noch ein ganz normales Zimmer und dementsprechend ähm, auch ein ganz normales großes Bett. Mhm. Und, ähm, Wo du als Kind
0: auch schon drin geschlafen hast.
1: nein. Okay. Nein, nein, das ist erst im Nachhinein da reingekommen. Okay. Als Kind hatte ich tatsächlich ein Hochbett. Oh. Mit einer Rutsche. Ja, mhm. Ordentlich gewackelt. Ach, bitte.
0: Ja, was denn? Ich,
1: ich, ja, es ist auch egal. Es hat stattgefunden. Ah. Es tut mir leid an ähm, meine Schwester, die das jetzt hier hört, die das vielleicht mitbekommen <lacht> hat. I'm sorry, aber auch nicht ja. so wirklich, weil ist halt so.
0: Ich wollte gerade sagen, kannst du ja jetzt auch nicht nachträglich ändern. <lacht> Und vielleicht nein. hat man es ja eh schon mitbekommen, dann ist ja halt auch...
1: Richtig, und außerdem musste ich meine Geschwister auch schon hören.
0: Ja, ich glaube, da jedes Geschwisterkind kann da ein Lied vorsingen, ja. bin ich mir ziemlich sicher. Das ist
1: traumatisierend, jedes Mal aufs Neue.
0: Ja, ich finde okay. Findest du das ähm. nicht
1: seltsam, andere Leute beim Sex zu hören? Egal, ob deine Geschwister oder deine Nachbarn oder so?
0: Ich kann sehr gut abstrahieren.
1: <lacht> du bildest dir dann ein, dass es was anderes ist?
0: Nee, aber ich, also solange ich nicht sehe, ich kann Stimmen sehr gut von visuellen Eindrücken trennen. Also, ich versuche dann nicht krampfhaft mir ein Bild zu machen, wie das wohl gerade aussieht, <lacht> sondern ich höre das, denke mir, ja, die bomben gerade rum und dann gehe ich weiter so ungefähr. also Ernsthaft Gott, nee, ich finde das hart unangenehm. Ja, weil auf der anderen Seite, wenn jedes Mal, wenn ich hier rumfügel, meine Nachbarn sich das fein säuberlich notieren würden, <lacht> das wäre auch nicht so gut.
1: Ähm, also, ob mich jemand hört, ist mir egal. Aber jemanden zu hören, ist mir unangenehm.
0: Das ich ist messe witzig. da
1: ganz doll mit zweierlei Mal Ja, ich merke das schon. Ja.
0: Welches Maß ist länger? <lacht> Sorry. Äh,
1: Länge oder Größe oder wie war das?
0: L Länge oder Menge. Länge oder Menge, genau. Länge oder Menge. Das ist eine entscheidende Frage. Ja.
1: Nein. Ähm, jetzt äh, kommen wir mal zum eigentlichen Thema dieser Folge, wie ja alle schon am oh, Tisch. Ich möchte mein, immer noch ganz was ganz, ganz
0: ah, ja, auf meinem Baby. Oh mein Daniel Gott, Entschuldigung,
1: erzählen. ich wollte ich wollt dich nicht. Das ist voll
0: gemein. Ja, ich ja weil du jetzt gar... mal was zu
1: erzählen hast.
0: Ja, kannst ja kurz machen. Ja. Also eher länger als Mac, würde ich das sagen. Ähm, ich stand ja vor der Wahl der Qual, dass ich zwei bis drei Nein, Leute... Vor der, Qual der Wahl. Ich stand vor der Wahl der Qual.
1: Nein, das Aber Sinn. das war die Wahl der
0: Qual. Qual der... Nein, du hattest, die,
1: du hattest die Qual der Wahl.
0: Ich stand vor einer Entscheidung. <lacht> es gab <lacht> insgesamt zwei bis drei Mädels, die ich gedatet habe. Und mit daten meine ich jetzt nicht rumvögeln, nicht intim werden, sondern einfach nur treffen und reden. Ähm, fand ich alle ganz interessant. Haben wir mittlerweile entschieden. Und äh, ja, haben uns geküsst, aber haben jetzt noch nicht rumgeflügelt. Also Anfangsstadium. Ich will es halt diesmal sehr langsam angelassen. Ich hatte da das Gefühl, dass ich es in der letzten Zeit meistens etwas zu schnell eskalieren lassen habe. Und ich das nicht so gut fand. Und ich da auch keinen Spaß dran hatte. Und indem ich es jetzt langsamer angehen lasse, hoffe ich, dass mir das deutlich mehr Spaß macht. Und bisher kann ich das, glaube ich, so abstempeln. Und ich habe gemerkt, seitdem ich auf eine Person festgelegt habe, ich habe auf einmal so viel Zeit abends. Hab ja, so viel Zeit.
1: Wenn man nicht noch mit zehn anderen Leuten schreibt, so ist das. Das ist großartig.
0: Ja. Man schreibt mit einer Pizza. Das ist so geil. Kein Schreiben und wann passt es dir und und koordinieren und sich denken, fuck, ich will einfach nur mal abends auf dem Sofa sitzen. Ich meine, letztes Mal hatte ich noch erzählt, dass es ja eigentlich gar nicht so kompliziert ist. Mhm. Im Nachhinein ist mir aufgefallen, bin ich behindert gewesen eigentlich. Behindert ist falsche Ausdruck, aber was hat mich geritten so ungefähr? Warum? Mhm. Würde ich auch nicht nochmal machen, das war viel zu anstrengend.
1: Ja, Paul hat wahre ähm, First-World-Problems. Ja. Nämlich zu wenig Zeit, um mit mehreren Frauen gleichzeitig zu schreiben. Richtig. Also an alle ähm, Hörer, die das hier jetzt gerade hören oder auch Hörerinnen.
0: Lieber ediger Verkäufer, du musst mir nicht mehr helfen.
1: <lacht> Kontakt mit mehreren Frauen oder Männern ist anstrengend.
0: Ist anstrengend, ist super anstrengend und jetzt verstehe ich auch, warum viele Mails auf Tinder teilweise kurz angebunden sind. Du hast auch irgendwann keinen Bock mehr zu ja. antworten. Du hast aber trotzdem so diese Pflicht, so ich muss antworten. und Ja, weil sonst ach. bist du eine Bitch. Nee, ist man nicht, meiner Meinung nach. Wenn man nicht nach. antwortet. Ja.
1: Ja, wird man aber schnell. Ja, ja, man möchte, ist, man möchte ja auch den richtigen Leuten antworten. Ist aber auch ja. egal. Ja, ja, ja. ja. Du hast jetzt wieder wahnsinnig viel Zeit. Richtig. Ähm, dementsprechend können wir wahrscheinlich auch äh, sehr gut vorbereitete Podcast-Folgen in der Zukunft erwarten. Ja. Sodass ich nichts machen muss.
0: Wie bitte? Du machst was? Du bereitest podcast Folgen vor? <lacht> Nein. Also, ich glaube, so ungefähr von diesen zehn Folgen, die wir haben, habe neun ich eigentlich vorbereitet. Okay, acht, sieben. Ein paar haben wir auch zusammen gemacht. Ist ja auch egal. Na, hör mal Hattest du da gerade Eis.de offen?
1: Nein. Ich habe da doch
0: gerade Eis.de auf deinem Handy <lacht> offen gesehen. Verarsch <lacht> mich doch nicht. <lacht> 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 Aha. Man muss dazu okay, well. wissen, liebe Hörer des Podcasts, <lacht> Elisa und ich treffen uns meistens vorher schon, essen ein bisschen, reden ein bisschen privat, das heißt, während wir auf dem Sofa saßen und gegessen haben, nein. hast ah, du auf ice.de rumgesurft?
1: Nein, nein, ich war heute noch nicht wieder am Handy, das ist heute Morgen das Hast du gestern auf IceDe rumgesurft? Nein, heute Morgen irgendwann.
0: Und was hast du so gemacht?
1: <lacht> sage ich jetzt nicht.
0: Das ist jetzt Nein, gegeben. das
1: geht jetzt niemandem
0: Ja, okay. Ich habe noch Fragen <lacht> dazu. Ja, Komme ich wieder zu.
1: Das war Special-Folge. Vielleicht
0: war das ja für das Beziehungsleben gedacht.
1: Jetzt schon aufzupeppen, weil es jetzt schon langweilig ist, oder was? Ich
0: wollte eine Überleitung machen, Mann. Jetzt lassen wir doch einmal. Unser heutiges Thema ist Beziehung. So.
1: <lacht> das wissen alle schon, weil sie den Titel gelesen haben. Das ist richtig. Und wahrscheinlich gedacht haben, die labern jetzt seit 10 Minuten und es ging immer noch nicht um das Thema. Das sind auch heute was sehr hör ich, Was höre ich mir hier an? Ja, wir sind echt ein bisschen vom Weg abgekommen. Deswegen, back on track, es geht um Beziehungen. Ja. Wir haben uns dazu eine kleine Struktur überlegt und ähm, fangen damit an, überhaupt erstmal aufzuteilen, was frische Beziehungen sind und was längere Beziehungen sind. Wir haben ja schon mal mhm. darüber gesprochen, ab wann das für uns eine Beziehung ist. Also das haben wir in der, ähm, in welcher Folge war das denn? In der Überstürzen-Folge? Ja. Haben wir da darüber gesprochen, ab wann es eben kein Dating mehr ist, sondern äh, eine richtige Beziehung. Und dementsprechend ähm, kann man die Definitionen, die wir da aufgestellt haben, mal als gesetzt annehmen.
0: Ja, wir sagen jetzt einfach, ich weiß nicht, was wir gesagt haben, zwei, drei Monate ist es meistens so, nach x Treffen irgendwie so. Ja, oder Zeit, wenn ne? man es halt
1: mal gesagt hat.
0: Ja, dann, dann ist sowieso klar, ne? Ja. wenn man sich seinen Freunden vorgestellt hat, das war ja so dass ja. die Botschaft. ne? Ja, genau, so richtig,
1: wenn es nicht ausgesprochen wurde.
0: Genau. Ja, dementsprechend äh, ist für uns eine frische Beziehung, wo würdest du da den Cut setzen zu einer langen Beziehung, hast Boah, du da so, ein, so, ein, so Schwierig,
1: Punkt? du wolltest ja die mittlere Kategorie rausnehmen, ich fand, ja, ich, eigentlich, so ich fand Rare, Medium und Well Done eigentlich gar nicht so verkehrt, ähm.
0: kannst auch so machen. Da bin ich ganz spontan. Okay. Ich finde halt Mittel, also bei den ganzen Kategorien, die wir haben, ist die Mitte halt meistens auch die Mitte von den beiden Sachen, über die wir reden werden. Deshalb weiß ich nicht. Ja. Aber ja, was ist für dich eine frische Beziehung? Ab wann ist es die Beziehung nicht mehr frisch?
1: Oh, ich glaube so ab einem Jahr.
0: Ein Jahr, würdest du sagen?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Wir hatten ja letztens äh, noch eine Diskussion über die rosa-rote Brille. Und da hm. war es ja auch so, dass nach einem Jahr, glaube ich, die rosa-rote ja, Brille zwei zwei vorbei Jahren ist.
1: nach zwei sogar. kann bis zu zwei Jahre. Jahre dauern. Aber ey, zwei Jahre? Meine Güte, das ist, das ist, ist ganz ja, schön. Ein Jahr, ein Jahr ist schon okay. Also aus eigener Erfahrung würde ich sagen, ja, bis anderthalb.
0: Ich würde vielleicht sogar fast sagen, halbes, dreiviertel Jahr. Irgendwo ab da. Ja. Bis, bis wir dann nach Medium ich glaub, gehen. Ich glaube,
1: das ist auch immer ein bisschen typabhängig und wie intensiv die Beziehung allgemein ist. Aber so. ich glaube, jeder hat so ungefähr eine Vorstellung davon, was sich frisch anfühlt. Ja,
0: genau. Und dann gibt es halt so diese, diese mittlere Beziehung. Genau, und dann die, danach. wo man
1: von außen sagen würde, ach, die sind ja auch schon ewig zusammen.
0: Ja, so. Die sind auch wirklich dann scheinbar schon ewig zusammen, wo ich ja, mir denke, ihr, ihr lebt noch nicht mal so lange und ihr wart schon zusammen <lacht> ungefähr. Das ist dann, ja und wir haben wir haben ein paar Kategorien, ist glaube ich sechs oder sieben Punkte vorbereitet, ja. über die wir so ein bisschen reden wollen und wie die sich unserer Meinung nach anfühlen in den unterschiedlichen Phasen einer Beziehung. Genau. Oder was sich da vielleicht unterscheidet. Richtig. Der erste Punkt ist auch relativ harmlos, Treffen.
1: Ja, also mit Treffen meinen wir da eigentlich hauptsächlich die ähm, Frequenz, also wie häufig sieht man sich und dann auch wie lange. Es gibt ja Paare, die sehen sich ähm, immer nur für einen Abend oder eben für die darauffolgende Nacht. Und es gibt Paare, die hängen dann zwei Tage am Stück miteinander rum. Ähm, ist natürlich auch immer darin begründet, wie so die Arbeitszeiten der jeweiligen Personen sind. Aber wenn man jetzt mal von normalen Arbeitszeiten ausgeht... Ähm, dann ist es, glaube ich, so, dass man sich am Anfang einer Beziehung mindestens zweimal die Woche sieht und dann schon immer guckt, dass man entweder einen ganzen Tag hat oder eben von abends bis nächsten Tag mindestens vormittags. würde ja. ich behaupten.
0: Ja, ja, finde ich gut. Ich bin so ein Mensch, wenn, als du gerade erwähnt hast, zwei Tage am Stück, da habe ich direkt Stresspickel bekommen. <lacht> weil ich mir denke, oh, ich möchte irgendwann auch mal... Also ich habe ein ganz starkes... Bedürfnis nach, ich möchte kurz mal ich selbst sein. Und ich habe dann immer das Gefühl, aber wenn ich mir so einen dedizierten Zeitraum mit einer Person nehme, dass ich da auch permanent aktiv, weißt Ja,
1: das ist aber ein, interessante, ein interessanter Punkt. Weil dieses nicht, also du sagtest ja, dass du Zeit brauchst, um du selbst zu sein. ja Aber bist du in Gegenwart der anderen Person nicht du selbst?
0: Ich habe immer das Gefühl, dass ich ein bisschen dann doch schon irgendwie... Einen Kompromiss leben muss in der Zeit. Also ich kann nicht einfach mal YouTube aufmachen und mein Video gucken, auf das ich gerade Bock habe, gefühlt. Okay. Habe ich Ach, zumindest. Führst du aber Gefühl.
1: weirde Beziehungen?
0: Ja, momentan keine. Ja.
1: <lacht> ja, gut, okay, aber dann hast du komische Beziehungen geführt. Das kann gut sein, ja. Weil, also, ich habe jetzt nach diesem Wochenende nicht gedacht, oh, das war aber lang, ja. sondern eigentlich eher gedacht, oh, die Zeit ging irgendwie mega schnell rum. Und das, obwohl wir nicht viel gemacht haben, und trotzdem die ganze Zeit aufeinander hängen, hatte ich nicht das Gefühl, dass ähm, wir uns auf die Nerven gehen oder ich nicht das machen könnte, was ich machen wollte, weil ähm, der andere sich entweder, ja, keine Ahnung, irgendwie das Gefühl hat, dass ich ihn entertainen muss oder so. Ja. Weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, ich glaube, ich habe auch einfach ein starkes Bedürfnis nach Unabhängigkeit und ich habe natürlich immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich mich dann über einen langen Zeitraum verpflichte, mhm. so dumm das auch klingt.
1: Ja, also ich kann, ich kenne das Gefühl. Ich kenne das Gefühl alleine schon, wenn ich mit jemandem in den Urlaub fahre. Das mhm. kann ich total schlecht. Auch mit sehr guten Freunden habe ich wirklich ein Problem damit, mich ähm, dann zeitlich an die zu binden. Also zu sagen, okay, wir ja. hängen jetzt wirklich so lange miteinander rum, weil ich auch immer mal Zeit für mich brauche. Ja. Aber wirklich nur, wenn ich das Gefühl habe, ich kann hier jetzt nicht hundertprozentig das machen, worauf ich Bock habe. Und wenn ich in dem Moment dieses YouTube-Video gucken will, dann will ich das auch gucken können.
0: Ja ja. So ja, Ich, ich glaube,
1: dass keiner meiner Freunde da ernsthaft was gegen hätte. Aber wenn ich mit meinen Freunden rumhänge, habe ich halt viel mehr das Gefühl, ich müsste da sein. Ich mhm. müsste wirklich anwesend sein. Mhm. Okay, dazu fällt mir zu anwesend. Ich kann das nie wieder normal sagen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand Are You The One geguckt hat. In der ersten Folge kam doch schon vor, dass sich einer über den anderen gebeugt hat und gesagt hat, ey Digga, bist du anwesend? Und zwar in einem Tonfall, den ich leider nicht akkurat nachmachen kann. Aber habe leider nicht gesehen. Das es musste kurz raus. Ich kann das Wort anwesend nie wieder normal sagen.
0: Also du hast jetzt quasi definiert, dass Treffen am Anfang für dich so zweimal ist? Ja. Wie verändert sich das? Für dich?
1: Ähm, also wenn man gerade frisch in der Beziehung ist, möchte man ja möglichst viel Zeit mit dem Partner verbringen. Ja. Und deshalb versucht man alles möglich zu machen. Mhm. Und wenn man aber länger schon in der Beziehung ist, sagt man vielleicht ab und zu auch mal, ja, dann haben wir uns jetzt halt diese Woche nicht gesehen.
0: Mhm, mh, ja.
1: So, und da, dadurch ja. nimmt das dann ab.
0: Ja. Ich das könnte jetzt nicht
1: genau sagen, ähm, wie sich die Frequenz dann verändert, also ob es mhm. dann nur noch einmal die Woche ist oder so, aber ich glaube, dass einfach die Möglichkeiten kleiner werden oder beziehungsweise einfach weniger genutzt werden. So, es gibt so einen Pool ja. aus Möglichkeiten, manche sind schwerer zu erreichen, schwieriger zu erreichen, als andere mhm. und Je länger man zusammen ist, desto weniger ähm, Energie steckt man da rein, an diese schwierig erreichbaren Möglichkeiten zu gelangen. Ja. Vielleicht könnte man das, also so ist meine Theorie dazu.
0: Ja, ich habe die Theorie, dass man es kommen auch wieder so ein bisschen rosa-rote Brille ins Spiel. Am Anfang ist natürlich alles ganz toll, ne, und das ist hm. neu und frisch und das hat man ja bei vielen Gegenständen so. Es gibt eine Studie, die beleuchtet, dass
1: Gegenständen
0: ja, ja, pass Vergleichst auf. Vergleichst
1: du gerade Beziehungen mit Gegenständen?
0: Ja, ich glaube, die Analogie hinkt nicht ganz. Okay. Immer wenn man etwas neu hat und etwas besonders toll findet, dann macht man das relativ gerne. Und nach zwei Wochen wird es auf einmal Normalität Hat eine Studie bewiesen. Nach zwei dann, Wochen? Nach zwei Wochen. Es geht jetzt um Gegenstände explizit. Mhm. Nach zwei Wochen ist dieser Gegenstand meistens so in deinen Alltag schon eingebaut, dass du dich nicht mehr besonders über diesen Gegenstand freust. Es kann ein bisschen länger enthalten, aber das war's halt. Hm. Das heißt, du gibst ihm natürlich auch weniger Aufmerksamkeit, je nachdem, ob es besondere Aufmerksamkeit verdient. Ne? Ich denke jetzt mal an eine neue Spielekonsole. Da hm. bist du vielleicht noch so, oh, es ist so hübsch und ich spiele jeden Tag damit. Und irgendwann Du sitzt <lacht> so
1: mit der Playstation, oh, you're so pretty.
0: Oder neue Autos. Wie schnell werden neue Autos zur Normalität? Am Anfang noch so, oh, das geile Auto und dann wird es irgendwann nicht zu so ein... Ich
1: sagen, mein Auto ist alt. Ich habe auch
0: kein Auto, aber das sind so diese klassischen Beispiele, ja. weißt du, wo Leute erst ganz excited sind und du merkst, wie das Excitement abnimmt und es zur Normalität wird. Ja. Und ich glaube, dass wenn eine Beziehung normal wird, dann, also ich zum Beispiel, für mich wäre es nicht in Ordnung, eine Woche eine Person nicht zu sehen, die ich liebe. Für mich ich würde auch nicht. Ich würde schon sagen, wir machen das trotzdem möglich, aber vielleicht wäre es nicht mehr dieses, ich möchte zu jeder Zeit bei dir sein, sondern ich verbringe gerne mit dir Zeit, aber ich verbringe auch gerne anders Zeit. Und ich möchte gerne alles möglich machen. Nee, das
1: ist irgendwie. was anderes für mich. Also für mich steht das auf unterschiedlichen Seiten. Also ich möchte mit meinem Partner wirklich gerne so viel Zeit wie möglich verbringen, mhm. weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich in der Gegenwart meines Partners nicht ich selbst sein kann.
0: Nee, das meine ich auch nicht. Aber es gibt bestimmte Situationen, da möchte ich auch mal ohne meinen Partner mit irgendwelchen Leuten was machen. Ja gut, machen.
1: aber das ergibt sich ja so oder so
0: wenn ich 24-7 beim Partner bin, nicht.
1: Ja, aber wer ist denn 24-7 bei seinem Partner? Ja, das ist was anderes. Wer aber hat denn kein anderes Leben mehr? wie also nee, ich nee, nun, nee, aber, aber das... Wäre das ja so, als wenn man die ganze Zeit nur darauf gewartet hat, plötzlich einen Partner zu haben, weil man vorher einfach keinen Lebensinhalt hatte.
0: Ja, es gibt viele Menschen, die machen das so. Es gibt viele Menschen, die wirklich sehr partnerabhängig sind, habe ich das Gefühl. Hm. Und die da sehr viel Lebensinhalt ausmachen. Das ist ja auch in Ordnung. Aber das ist halt nicht meine Art und Weise. Das heißt, ja. am Anfang sage ich vielleicht auch mal, oder da ist die Priorität so, dass ich im Zweifelsfall dem Partner was geben würde. Und das verändert sich bei mir im Laufe der Zeit so, dass ich mir angucke, wem gebe ich gerade weniger Zeit. Und der, der weniger Zeit kriegt, der kriegt dann vielleicht die Priorität. Mhm. Unabhängig davon, ob es jetzt mein Partner, meine Familie, meine Freunde sind. Mhm. Ich glaube, da mache ich das dann ein bisschen später von Weg. Das heißt, jetzt beispielsweise, wenn ich meine Freunde zwei Wochen nicht gesehen habe und meine Partnerin mit mir einen Abend verbringen möchte. Wir haben aber schon davor die drei Tage mhm. miteinander verbracht. Ja. Oder schon zweimal würde ich dann halt sagen, ey du... Ich würde ganz gerne was mit meinen Freunden machen. Mhm. Und, ne, also da mache ich dann da verschieben sich dann die Prioritäten. Mhm. Von das mhm. eine ist auf jeden Fall höher zu. Es kommt drauf an.
1: Ja, ja gut, das klingt auch gar nicht so unlogisch. Also da kann ich halt relativ wenig zu sagen, weil wohl hatte ich das in meiner Vergangenheit, dass ich so abhängig war von meinem Partner. Ich, na, ich habe schon schon eine Zeit lang sehr sehr viel mit meinem jetzt Ex-Freund verbracht, mhm. aber das lag eben auch daran, dass ich wirklich auch einfach viel Zeit hatte. Mhm. So, aber wenn ich andere Freunde gehabt hätte, hätte ich die, glaube ich, nicht hinten reingestellt.
0: Ja, ja, das ist dann halt, ne? Ja.
1: ja, also insgesamt kann man, glaube ich, ganz gut sagen, dass man in der Anfangszeit natürlich ähm, sich häufiger trifft und ähm, dann in der Zeit irgendwie auch hundertprozentig fokussiert auf den Partner ist und ja. dass es dann irgendwann eben übergeht in so ein, ähm, beziehungsweise, naja, dass es dann übergeht in, in ein äh, nicht mehr ganz so häufiges Treffen und dass man dann vielleicht auch bei den Treffen gar nicht mehr so darauf fixiert ist, sich hundertprozentig auf den anderen zu konzentrieren. Ja. Ähm, allerdings muss ich sagen, dass ich das angenehmer finde, wenn man sich nicht so hundertprozentig auf den anderen fixieren muss. Ja. Und trotzdem die Gegenwart des Anderen genießt, weil das ist das, was es für mich dann nachher entspannter macht und nicht dafür sorgt, dass ich das Bedürfnis habe, dass der andere jetzt auch mal wieder geht, weil ich Zeit für mich brauche.
0: Ja, so, da ist halt Kommunikation auch super wichtig. Genau,
1: ja, Kommunikation und auch so ein bisschen so dieses Selbstverständnis von der gemeinsamen Zeit. Ja. Also wenn man das beides so ein bisschen lockerer angeht und eben, keine Ahnung, also ich habe persönlich überhaupt kein Problem damit, wenn mein Partner am Handy hängt, das ist mir egal. Mhm. So, I don't care. Dann auch genau, oft am Handy. Genau, dann, also das dann richtig. Auch dann, Ja, ich bin selber auch oft am Handy und dann habe ich damit kein Problem, wenn der andere das auch macht. Aber es gibt ja Leute, die sagen, nee, wenn ich mich mit meinem Partner treffe, dann bin ich auch nicht am Handy. Ja. Ist auch in Ordnung, aber das würde es für mich dann halt deutlich anstrengender machen. Und da hätte ich dann das mhm. Gefühl, kann der andere jetzt mal wieder gehen? Ich kann hier nicht ich selbst sein, weil ich nicht am Handy hängen kann. Es ja. klingt so, als wäre ich handysüchtig, aber ich glaube, jeder von uns erwischt sich dabei. Stundenlang am Handy zu hängen, ohne irgendwas zu machen.
0: <lacht> so. Tatsächlich bin ich relativ schnell abgefuckt. Ich halte das nicht lange durch auf Social Media oder so. Ich denke mir dann, ja, nee. Du bist ja einfach komisch. Nee. Ja, ich investiere es dann halt in Videospiele oder Serien halt. Ja, ne? gut. Da hänge ich dann halt vor. So. Ja. Das ist dann ja auch in Ordnung. Ja, richtig. Das war jetzt relativ trocken. Relativ anstrengend. Weißt du, was nicht so trocken ist?
1: Im Idealfall zumindest.
0: Im Idealfall ist es Sex. Und <lacht> ich kann jetzt mal aus meiner Erfahrung reden, das wird schon weniger. Also während man am Anfang noch teilweise zwei, drei Mal am Tag schon hat. Okay. Okay. Was ist denn jetzt los? War wieder Eis.de aufgefloppt oder was? Du hast Gleitgel gesucht bei Eis.de. Ja, es passt. Also, für alle, die Skagen Können wir das bitte rausschneiden? Nein, wir Warum schneiden nicht? nicht. Also, es wurde offensichtlich Gleitgel gesucht.
1: Nicht, weil es notwendig ist, sondern einfach, weil das alte, was ich habe schon dermaßen lange in meiner Schublade rumgammelt, dass es Ja, nö, ich
0: habe gerade nur überlegt, für welche Anwendungszwecke man das gibt. Aber ich denke zu viel nach. Komm, ich abstrahier wieder, ich abstrahier wieder. Gut.
1: Geht hier nicht um mein Sexleben. Ja, oder? ja, nö,
0: geht auch nicht um mein Sexleben. In diesem Podcast
1: geht nämlich überhaupt gar nicht um Sex.
0: Also, ich habe schon das Gefühl, dass es weniger wird. Und das hat bei mir auch schon mal dazu geführt, dass eine Beziehung tatsächlich kaputt gegangen ist, aus meiner Meinung.
1: Weil ich keinen Sex mehr hatte.
0: Ja, absolut. Das wurde dann eher von einer Beziehung zu einer Freundschaft hm. Und da hat der Sex halt einfach komplett gefehlt. Und du hast halt auch wirklich merkt, wenn man Sex hatte, hat sich es auch eher wie eine Pflicht angefühlt irgendwann. Mm -hmm. Man hat auch nicht mehr Bock drauf. Ja. Und ich glaube, wenn man in den Zustand reinrutscht, dann läuft was nicht mehr. Ja. Und meiner Meinung nach, das ist jetzt eine sehr subjektive Meinung, kann man es dann auch lassen, weil das kann man auch ganz schwer retten irgendwie. Ich habe noch niemanden hm. kennengelernt, der das komplett retten konnte.
1: Ich kenne tatsächlich auch niemanden. Also ich kenne einige Paare, die schon sehr lange zusammen sind und ähm, wo mir die entsprechende Freundin dann halt auch gesagt hat, nee, da läuft nichts mehr. Und erfahrungsgemäß trennen die sich dann auch irgendwann. Und ja. ich kann aus meinen vergangenen Beziehungen eigentlich auch nur sagen, dass wenn man das als Pflicht empfindet, Irgendwas nicht stimmt. Ähm, weil ich wirklich teilweise einfach schon dachte, okay, Libido ist für mich abgehakt, das Thema ist durch, habe ich nicht.
0: Oi. Ja, ja, also jeder, der dich kennt, der würde das Also <lacht> bitte, bitte. <lacht>
1: ja aber nein weil ich wirklich weil ich wirklich schon dachte nee irgendwie ähm, ist es hier nur eine pflicht äh, es gehört halt dazu und wenn ich mir wünschen könnte dass das nicht dazu gehört, dann würde ich mir das wünschen Ach, aber traurig. dann ist einfach genau dann ist einfach definitiv in der Beziehung irgendwas nicht in Ordnung ja also kann ich so nur sagen weil wenn alles gut läuft, hat man auch Bock auf den anderen.
0: Das ist richtig. Und ich kenne auch Paare, die seit sieben, acht Jahren zusammen sind und immer noch ja. ein-, zweimal im Monat mindestens miteinander vögeln, wenn nicht sogar noch viel häufiger. Ja. Dann muss man jemanden Spezielles denken.
1: Ja. Ich sage jetzt nicht an wen. Okay.
0: Das ist halt, da weißt die, du halt, das funktioniert Die
1: Partnerin halt. des Entsprechenden weiß es.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Es ist halt, da läuft halt. Und da funktioniert die Beziehung auch meistens am besten. Da sieht die auch von außen unfassbar gut aus, diese Beziehung. Du denkst ja. ja wirklich, es passt einfach. Du merkst halt, dass die halt...
1: Da ist halt noch Leidenschaft.
0: Da ist halt noch Leidenschaft, genau. Ja. Das ist nicht mehr diese Akzeptanz des anderen, der in den Le ins Leben getreten ist, sondern Feuer ist da noch.
1: Ja, richtig. Und man lebt eben nicht nur nebeneinander, sondern miteinander. Richtig. Das so. ist halt nochmal anders. Und nach. ich finde, dass Sex einfach dazugehört. also
0: ist auch einer für mich, der wenn nicht sogar der größte Stolperstein, den man in einer Beziehung haben kann. Wenn man merkt, das flaut ab, ist für mich das erste Zeichen, dass es den Bach runtergehen wird.
1: Geht. Es gibt ja auch Phasen, in denen, in denen es einfach aus anderen Gründen nicht gut läuft, weil es einem persönlich nicht gut geht. Das gibt es auf jeden Fall, aber das darf halt nicht man darf halt nicht in diesen ähm, Gedanken reinrutschen. Das gehört zu einer Beziehung dazu, also müssen wir das jetzt machen. Nee, ja. das sollte zu einer Beziehung dazugehören, weil man sich liebt und weil man das Bedürfnis ja. danach hat. Genau. So, das Bedürfnis kann mal stärker ausgeprägt sein und mal weniger stark, aber wenn es komplett weg ist und man es wirklich nur noch als Pflicht empfindet, ja. dann ist da irgendwas komplett off balance. Und ich
0: musste gerade so ein bisschen mit dem Augenrollen, weil du gesagt hast, es kann sein, dass man persönlich da nicht so Bock drauf hat. Ja, das kann sein. Aber meiner Meinung nach ist das nicht lange so. Hm. Und wenn das länger als zwei, drei Wochen anhält dann ist halt irgendwas off in der Beziehung. Es tut mhm. mir leid, dann ist irgendwas off. Weil ich kann psychisch die größten Probleme haben, wenn ich den anderen attraktiv finde, dann nehme ich den trotzdem mit. So zumindest in meiner <lacht> Erfahrung. Und das ist dann halt meistens, als jemand, der das gesagt bekommt, du kannst halt auch nichts machen. Mhm. Außer zu sagen, ja, okay, aber irgendwann, ich glaube, da können viele mitreden, stellt sich halt auch ein Gefühl an, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, da passiert ja. nichts, es wird nur noch frustrierend. Und dann kannst du halt auch nichts mehr machen. Dann ja, ist halt auch durch, so Ja, richtig. Meinung und das ist und halt ist auch
1: immer ein absolutes Warnsignal, wenn man einfach nur keinen Bock auf den Partner hat, ja. aber generell Sex jetzt nicht für sich ausschließt. Ja. So, wenn man eben ähm, plötzlich irgendjemanden sieht, den man sehr attraktiv findet und denkt, ach ja, mit dem würde ich wohl, aber mit dem Partner nicht, dann vielleicht dann einmal mit ganz, dem Partner auch drüber sprechen.
0: Ganz finster. Ganz genau, finster.
1: richtig. Also könnte man zusammenfassend sagen, dass wir der Meinung sind, dass ähm, Sex in Beziehungen zwar weniger wird, aber mhm. wenn es in der Beziehung gut läuft, auch nach langen Jahren noch häufig stattfindet. Also ja, ja, häufig ist da halt auch wieder relativ.
0: Ja, weißt du, was ich mir fürs Leben vorgenommen habe? Oh, oh. Also mir ist es mittlerweile relativ, in Anführungsstrichen, egal, ob ich den einen Partner für 20 Jahre finde mhm. oder mit mehreren Partnern in meinem Leben, jeweiligen Lebensabschnitt unterwegs bin. Mhm. Aber ich möchte niemals heiraten, weil ich das Gefühl habe und nicht nur heiraten, sondern auch lange mit einer Person mm. zusammenbleiben, weil ich das Gefühl habe, ich finde niemanden mehr mm. und lebe dann in so einer unglücklichen Scheißbeziehung, wo man keinen Sex hat, sich eigentlich gegenseitig hasst, das möchte ich nicht. Nee. Ich glaube, wenn Wie, die, Wer
1: behauptet denn von sich, dass er sagt, ja genau das ist mein Ziel.
0: Das, das ist halt das Ding, aber wenn wir in der heutigen Zeit eine Möglichkeit haben, dann das zu vermeiden, finde ich, dann ja. das zu vermeiden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da kann ich dir nur absolut zustimmen. Da sehe ich mich ehrlich gesagt auch nicht. Ja. Einfach nur notgedrungen mit irgendjemandem zusammen zu sein. Nee, alleine also nee, sein ist so schlimm, jetzt auch nicht.
0: Nee, kriegt man schon hin. Und man kann auch, wenn man nicht mit jemandem zusammen ist, ja. Sex haben. Also, na, ne, das ist halt, na. Ne. Egal. Richtig. Unterhaltung. Unterhaltung ist ein wichtiger Punkt. Humor, ne?
1: Du machst die Übergänge immer so, als wenn die Leute denken, da müssen die Leute denken, dass wir da einen Schnitt gemacht haben. Und das ist doch gut, dann bekommen die das haben. Gefühl,
0: als ob wir professionell <lacht> arbeiten würden. Nein. Ne, Unterhaltung, damit meine ich vor allen Dingen Humor. Hm. Humor im Sinne von, wie witzig ist der andere denn noch?
1: Ja, wie witzig findet man den anderen noch? Derjenige ist Frage bleibt, glaube ja. ich, immer gleich witzig, aber ja. man findet den anderen irgendwann einfach nicht mehr witzig, weil man einen und denselben Witz hundertmal gehört hat und einfach nur noch die Augen verdreht und denkt...
0: Ich muss da immer an so ganz alte Pärchen denken, wo die Frau schon immer ihr meint, ja. so, jetzt zeig halt doch mal die Klappe, Gerhard. <lacht> genau. Olaf, so, das, war so ja, das, Oder das will ich jetzt
1: keiner hören.
0: Aber, aber das finde ich dann auch schon wieder süß. Irgendwie. <lacht> das
1: ist das dann schon, ist schon wieder großartig. so eingespielt. Ja. Auf jeden Fall. Aber also ich würde unter Unterhaltung gar nicht unbedingt nur Humor verstehen, sondern mhm. auch worüber man sich unterhält, also die Themen Ah, waren. ja, ja, ja. Weil das ja in der Kennenlernphase und gerade in der frischen Beziehung Kennt man sich ja einfach noch nicht so was gut. Was ist
0: deine Lieblingsfarbe?
1: <lacht> Grün. Ähm.
0: Kennst du die Lieblingsfarbe der Roten Raupe? Ich finde, heutzutage fragt man viel zu wenig, was die Lieblingsfarbe des anderen ist. Okay. Ich finde, das ist eine Frage, die man mal ich wieder fragen sollte. Ich werde
1: es zum nächsten Mal rausfinden. Ja,
0: ich werde dich erinnern.
1: Okay. Sorry, dass ich deine Lieblingsfarbe nicht weiß. <lacht> ähm. Ja, solche Themen halt. Man fragt ja nicht, nachdem man fünf Jahre zusammen ist, was ist eigentlich deine Lieblingsfarbe? Nee.
0: Entweder weiß man es dann oder genau, man hatte Angst, bisher zu fragen genau, und traut sich oder, jetzt Genau, nicht richtig. Mehr. Oder ist
1: es einfach zu spät. Es gibt einfach ja. so einen Zeitpunkt, zu dem man bestimmte Sachen nicht mehr fragen kann, Ja. weil der Zug halt einfach so ein bisschen abgefahren ist und man denkt, okay, warum haben wir da vorher eigentlich nie drüber gesprochen? Ja. Das ist seltsam. Zum Beispiel Lieblingsfarben. Genau, wie <lacht> zum Beispiel Lieblingsfarben. Oder wenn man erst nach fünf Jahren fragt, gefällt dir das eigentlich, was bei uns im Bett passiert? <lacht> Kann man vielleicht, also... Das ist
0: eine doofe Frage, aber da sind auch mehrere Sachen falsch gelaufen, Richtig. wenn die Frage jetzt erst gefragt da hätte, wird. da hätte
1: der andere vielleicht auch mal was sagen können. Richtig. Also wenn dann irgendwie kommt, nee, überhaupt gar nicht, wenn du das machst, das nervt mich mega, dann ehrlich gesagt liegt die Verantwortung bei der Person, die davon genervt ist. Absolut. Aber trotzdem sollte man vielleicht vorher einmal nachfragen.
0: Ja. Ähm, ja, Mach aber ist gut so? <lacht> <lacht> Top 5 unangenehme Fragen.
1: <lacht> genau, Throwback. Ähm, <lacht> Äh, nee, es geht eigentlich auch so ein bisschen eben um, um Themen wie grundlegende Moral und Wertevorstellungen, mhm. mhm. weil das ja was ist, was man in der Phase, wo man sich gerade kennenlernt und wo man die Beziehung mhm. gerade frisch angefangen hat, eventuell auch schon anspricht, das finde ich auch total gut, wenn das klappt. Aber das birgt halt das Risiko, dass man da unheimlich aneinander gerät in einer Phase, ja. in der man eigentlich nur nach Harmonie strebt.
0: Das ist auch super schwierig, weil diese Themen sehr sensibel sind. Ja. Und Immer. mit sensibel meine ich, dass es da, also nur wenige Leute haben die Eigenschaft, dass sie mehrere Meinungen da akzeptieren. Ja. Meistens ist es aber so, dass wenn man anderer Meinung ist, ziemlich schnell gegeneinander eskalieren kann. Ja. Und es ist natürlich schwierig, jemanden zu finden, der politisch, was weiß ich, und auf allen anderen Ebenen, die noch kritische Themen sind, hm. ethische Moralvorstellungen, religiöse Vorstellungen, schwer jemanden zu finden, der hundertprozentig derselben Meinung ist. Ja. Und man möchte natürlich auch nicht, dass die Dates so ausarten, dass du dann nur über sowas sprichst und am Richtig. Ende fühlt sich das an wie eine genau. politische Diskussion. Ja, und
1: es fühlt sich auch einfach unangenehm an, weil man ja. eben merkt, dass man in manchen Themen aneinander gerät. Also, ja. Ich hatte das jetzt, ähm, dass ich eben. Wir haben uns unterhalten und haben irgendwie gemerkt, dass wir uns immer sehr, sehr einig sind und mhm. sind dann aber auf ein Thema gekommen, wo wir uns überhaupt nicht einig waren. Und trotzdem konnten wir da vernünftig drüber sprechen.
0: Was war das für ein Thema?
1: Das ist nicht relevant. Okay. Das ist nicht wirklich relevant, sondern okay. es ging eigentlich mehr so darum, ähm, dass wir, dass ich ein Thema angesprochen habe, was was mich stört. Also Aha. es ging um um Sport und dass man eben. Seine Ziele nicht auf andere übertragen kann, weil klar. Nee, es ist, ist nicht, ist eben in der Tiefe nicht relevant. Ja, okay. So, okay. und ähm, da waren wir uns absolut einig, und dann mhm. sind wir aber von da aus auf ein anderes Thema gekommen, und da waren wir uns eben nicht hundertprozentig einig. Und mhm. das war auch in Ordnung, aber mhm. trotzdem hat das ja so ein bisschen das Gefühl hinterlassen von ja, hm,
0: der Geschmäckle.
1: irgendwie, genau richtig. Ohne dass man bewusst sagen könnte, dass man sauer auf den anderen ist, weil ist man nicht. Weil ich kein Problem damit habe, wenn jemand einfach eine andere Einstellung zu was hat. Aber bei mir hat es vor allen Dingen ausgelöst, dass ich einfach gemerkt habe, ähm, woher meine Meinung kommt und woher das kommt, ähm, dass ich so denke. Äh, nämlich auch viel aus meiner Vergangenheit. So. Und das ist wieder ein Thema. Da würde ich gerne deine Meinung zu wissen. Oh. Wann redet man über vergangene Beziehungen? Oh,
0: das ist schwierig. Ähm, das ist richtig, richtig schwierig. Ich weiß nicht, wie viel Raum vergangene Beziehungen in einer aktuellen Beziehung brauchen. Hm. Ähm, ich finde es wichtig um die Person ein bisschen besser verstehen zu können. Mhm. Das heißt, wenn ich über die vergangenen Beziehungen einer Person erfahre, lerne ich ja auch ein bisschen was über die Vergangenheit erstmal der Person an sich. Ja. Weiß, was sie schon durchgemacht hat, weiß vielleicht auch, was es für einen Beziehungstyp allgemein ist, die das so aus Erzählungen, da kann man sich ja meistens sowas was draus schließen. Mhm. Aber wie tief diese Beziehungen eine Rolle spielen sollten, ich weiß es nicht. Ich glaube, umso mehr Raum die haben, umso mehr kriege ich auch irgendwann das Gefühl, dass die vielleicht noch zu präsent sind. Mhm. Und das weiß ich auch nicht, ob das so gut ist. Ist ja. mega schwierig.
1: Ja, das ist genau der Punkt, der mich daran auch stört. Ich habe kein Problem damit, über meine vergangene Beziehung zu sprechen, ähm, weil ich nichts zu verbergen habe. Aber eben je mehr ich darüber spreche, desto mehr wird bei mir deutlich, dass mich das einfach geprägt hat, aber ja. das heißt nicht gleichermaßen, dass ich das Ganze noch nicht verarbeitet habe ja. oder dass das was ist, was ich mit dieser jetzigen Beziehung irgendwie kompensieren will oder in irgendeiner mhm. Art und Weise ähm, vergleiche ziehe. Das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist einfach, dass mich meine Vergangenheit zu dem gemacht hat, ja wer ich jetzt bin. Mhm. Das klingt immer so total abgedroschen, aber letztendlich ja, aber schon. ist es ja so. Ja. Und da gehören eben auch vergangene Beziehungen zu. Und wenn Beziehungen sehr intensiv waren, dann prägen die halt. Und ja. das heißt aber nicht, dass sich das irgendwie auf die jetzige Beziehung auswirkt. Oder ja, zumindest ja, das, ja, nicht so ja, doll. Also ja,
0: ja, ja, ja.
1: Natürlich wirkt sich das darauf aus, weil ich so bin, wie ich bin. Ja. Aber das heißt nicht, dass ich aufgrund der vergangenen Beziehung in dieser Beziehung irgendetwas komplett anders machen würde, nur ähm, weil es in der letzten Beziehung nicht geklappt hat.
0: Nee, also ich glaube, man... Ja, also ich glaube, wenn Sachen besonders scheiße laufen, versucht man da natürlich nicht wieder in dieselbe Scheiße reinzukommen. Ja, aber Beispiel, weil man ne? versucht,
1: sein eigenes Verhaltensmuster aufzubrechen und nicht, weil man wieder in die gleiche Situation kommt. Ja. So.
0: Ja, ja, ich finde es halt... Ich finde es halt schwierig. Ich weiß nicht, ich habe da auch unterschiedliche Meinungen zugehört. Es gab Partnerinnen, die gesagt haben, ich möchte da eigentlich gar nicht drüber reden, weil es mich auch nicht interessiert. Und es gab Partnerinnen, die sehr intensiv gefragt haben, was ich schon für sexuelle Erfahrungen, aber auch für Erfahrungen in Beziehungen gemacht habe. Und für mich war beides okay, weil es mich nicht so doll gejuckt hat. Also ich war halt schon gewurmt, wenn mir jemand erzählt hat, dass er schon das und das mit der und der Person gemacht hat. Mhm. habe ich mir auch gedacht mhm. Das möchte ich jetzt eigentlich nicht so wissen. Über das Thema haben wir, glaube ich, auch schon mal Richtig, gesprochen. Richtig, das Thema das, Fotos und so. Das ja. weiß ich nicht. Muss, muss nicht so sein. Ja. So, ich bumse dich gerade und niemand anders so. Also das ist halt, <lacht> das muss nicht sein. Ansonsten, wenn da irgendwie, natürlich irgendwie was Krasses vorgefallen ist. Irgendwie sagen wir, die haben ein Kind bekommen. Dann würde ich das schon <lacht> gerne wissen. So jetzt, ne? Oder eine Vergewaltigung ist passiert. Okay. Oder ein Missbrauch ist okay. passiert. Okay. Okay, das sind okay, okay. krasse prägende Dinge. Ja. Oder was ich zum Beispiel auch wissen wollen würde, ist ja, ob das schon mal vor Gericht irgendwie gelandet ist oder ob da psychologische Probleme im Raum standen oder mhm. so, weil ich das auch nicht so. Also das ist dann schon Da Möchte ich schon ein bisschen.
1: Ich ja, ich aber schon eben weil das ja auch einen großen Einfluss auf die Person genau, dann genau, hat.
0: genau, genau, genau. Gar
1: nicht unbedingt, weil weil das
0: eventuell noch halt aktuelle irgendwie Sachen macht zumindest in dem Sinne, dass die Person sich deswegen irgendwie verändert hat. Mhm. Weil das ein einschneidendes Erlebnis mhm. im Leben des anderen war. Und nicht halt nur, ich war drei Monate mit ihm zusammen. Aber hast so, du dann das er?
1: Gefühl, dass, dass derjenige dann nicht loslassen kann?
0: Nee, Quatsch, es geht nicht um loslassen. Es geht einfach nur, dass ich verstehen möchte, wie die Person sich vielleicht verändert hat, warum hm. bestimmte Muster entstanden sind, hm. warum eine Person bestimmte Sachen mag oder auch gar nicht mag und da sehr schnell abblockt. Zum okay, Beispiel. und aber
1: dich stört nicht, dass diese Muster auf Basis dieser vergangenen Beziehung entstanden sind?
0: Äh, weil du das Gefühl nö. hast, dass
1: die dann noch Platz hat in nee, deiner Beziehung? Das
0: ist ja bullshit. Also ich habe auch aus einer Beziehung zum Beispiel einen hohen Sexdrive entwickelt, in der ich kaum Sex hatte, weil ich einfach gemerkt habe, das fehlt mir unheimlich. Ja. Und das hat immer noch Einfluss auf mein Leben. Und das ist halt...
1: Ich habe euch heute gerade erst mit einer Freundin drüber gesprochen, die auch in einer sehr langen äh, sexlosen Beziehung war.
0: Man entwickelt und unglaublich sie, Genau, und
1: sie meinte auch, ich glaube, ich bin sexsüchtig. Ja. Ich sag, nee, du holst einfach nur alles nach.
0: Ja, aber das kann auch nie wieder aufhören. Ist auch okay, so dass es nie wieder aufhört. Ist schon in Ordnung. Aber es ist halt, man merkt dann halt teilweise, was einem wichtig ist. Mhm. Und das kann halt nicht nur sowas wie binär ist das falsche Wort, sowas Banales sein, sondern es kann halt <lacht> auch was, und kann halt auch was wesentlich Krasseres sein, was einen mehr mitnimmt und so, ne? ja. aber ja, das würde ich wissen. Schon wieder ein hartes Thema, ey. ja, hey, auf jeden hey. Fall,
1: ihr merkt schon, das ist irgendwie ein intensives Thema, was scheiß, ja auch scheiß
0: Beziehungen immer so kompliziert,
1: das ist einfach Furchtbar. wahnsinnig kompliziert, aber ich finde, dass man das nicht so verteufeln sollte. Nee. Vergangene Beziehungen in der aktuellen Beziehung, weil nee. die einfach dazugehören. An der
0: Vergangenheit kann man auch nichts ändern. Ja,
1: ja, und falls bei irgendjemandem die Zweifel aufkommen sollten, wenn der Partner viel über seinen, seine Ex-Partner spricht, ob derjenige damit abgeschlossen hat, sprecht ihn drauf an. Ja. Und am Ende könnt ihr nur darauf vertrauen, dass er das hat. Ja. Oder sie das hat. Kann es eh nicht mehr machen. Genau, ansonsten kann man es eh nicht ändern. Das ist, vielleicht, das ist, ja. Vielleicht ist gerade die Kommunikation darüber ja auch ein hilfreiches Mittel, um das Ganze eben ein bisschen besser wieder von sich wegzuschieben, weil, ich, um das quasi aufzuarbeiten, auch wenn der Partner dafür eigentlich nicht die richtige Person ist.
0: Ja, ich, ich bin auch jemand, ich hasse es, wenn Leute fremdgehen, sage ich ganz ehrlich, ich finde das ganz, mhm. ganz schlimm, aber wenn mir jetzt eine Partnerin erzählen würde, ich habe das in der Vergangenheit gemacht, wäre das trotzdem für mich keine rote Flagge, weil ich mir denke, ja, man, man, also, nur weil das früher passiert ist, muss das jetzt nicht wieder passieren, erstens mhm. das, und zweitens, wenn man diese Einstellung hätte, so ja. weißt du, dann könnte ja. man auch gleich alle Verbrecher für immer einbuchten, zum Beispiel. Ja. Man macht mal Fehler, sollte eigentlich nicht passieren, kann aber passieren aus verschiedenen Gründen. Ja. Muss man sich ein bisschen frei vom Ja, machen. das stimmt. Das also über, über
1: rote Flaggen wollten wir sowieso noch mal in ja. einer separaten Folge sprechen. Ähm, aber das ist schon mal ein interessanter ja. Einblick in das Thema. Kommen wir vielleicht mal zu einem weiteren Punkt, ähm, Unternehmung. Fängt auch mit U an, hat aber nicht so richtig viel mit Unterhaltungen zu tun.
0: Am Anfang schon noch, würde ich sagen, weil ich habe das Gefühl, dass man sich am Anfang mehr Mühe gibt, was man macht. Jetzt vielleicht nicht in Corona-Zeiten. Aber sonst ist es doch schon so, dass ich ein Typ war, lass mal Aktiv Dates machen im Sinne mhm. von durch die Stadt zusammenlaufen, irgendwas tun oder zusammen ja. Sport machen ja. oder lass mal Bouldern gehen oder so. Und umso länger man in einer Beziehung ist, man hat, ist, bestimmt kennen das viele, dass man sagt, ey, wir müssen mal wieder essen gehen zusammen. Ja, auf jeden Oder, Fall. Oder ey, lass mal, wir müssen wieder was aktives, wir können nicht ja. mal den ganzen Tag auf dem Sofa hocken. Ja. Das geht nicht.
1: Also ich sehe das auch so. Ähm ich habe allerdings in meiner vergangenen Beziehung immer, ich, ich glaube, in den dreieinhalb Jahren haben wir es nicht nicht einmal geschafft, ins Kino zu gehen. Oh, aus ich multiplen, liebe Kino. Aus What? multiplen Gründen, Ach, aber ähm, wir haben es nie geschafft und wir waren auch relativ selten essen, sondern haben uns eigentlich immer dafür entschieden, es abzuholen und zu Hause zu essen. Ah, nee, das ähm, ist nicht
0: dasselbe. Nee,
1: ist es auch nicht. Und ich bin eigentlich ein totaler Fan davon, irgendwas mit dem anderen zu unternehmen, weil das ja auch was damit zu tun hat, dass man... Man schafft
0: auch Erinnerungen, man schafft auch Erlebnisse. Genau, richtig. Niemand man weiß noch, weißt ja. du noch damals, als wir die und die Serie auf dem Sofa geguckt haben, sondern sie ist, ey, weißt du noch, noch als wir da waren, Stunden, gestanden genau, haben. Auf und Stunden
1: verbracht hat und ja. so. Also, gemeinsame Unternehmungen ähm, sind mir schon wichtig in der Beziehung. Ja. Ist natürlich jetzt gerade aktuell schwierig.
0: Das ist eine absolute Katastrophe gerade.
1: Aber mir ist das auch wichtig, das aufrechtzuerhalten und nicht nur in der Anfangsphase zu machen. Weil gerade, ja. also ich habe sogar das Gefühl, dass man in der Anfangsphase weniger zusammen unternimmt, sondern mehr einfach nur aufeinander hockt, weil man sich noch so viel zu erzählen hat und einfach das so aufregend ist, einfach nur beim anderen zu sein und so so mit dem Zeit zu verbringen, dass man gar nichts Aufregendes machen muss. Mhm. Aber je länger die Beziehung geht und je mehr Themen man schon abgehandelt hat, und je mehr auch der Alltag einkehrt, desto angenehmer und erfrischender sind dann irgendwelche ja, Unternehmungen.
0: auf jeden Fall. Und es kann sowas Simples sein, wie abends mal irgendwo schick essen gehen. Ja. Ganz im Ernst, das ist unfassbar cool. Das kann das kann was ganz Banales sein. Ja,
1: und selbst wenn man... Manchmal nicht,
0: ist es selbst ein Spaziergang. Genau, richtig. Vielleicht. Selbst wenn man
1: nicht schick essen geht, sondern sich einfach nur ins Auto setzt und sagt, wir fahren jetzt ganz umweltschädlich durch die Gegend.
0: Bus, nee, das nee, nee, ist nee, eine Straftat. Das empfehlen wir nicht. Ja,
1: ich weiß. Das ist...
0: Das empfehlen wir hier nicht. Okay, mach das, das nicht, fahrt zum Meckes und fahrt zurück. <lacht> habt ihr einen Auf dem
1: direktesten Weg. Richtig, ganz wichtig. Ja, ähm, nee, natürlich empfehlen wir das hier nicht. OKFs sind verboten.
0: Einen Punkt haben wir noch, Freunde und Familie. Uff. Was ändern sich denn da? Du hattest den Punkt aufgefasst, ich ja. überleg die ganze Zeit.
1: Nein, ich habe den Punkt aufgefasst, weil das so ein bisschen die Selbstverständlichkeit, ob der Partner mitkommt, umfasst. Kennst du diese Paare? Ah, schwierig. Kennst du schwierig. diese Paare, die... Nur noch in einem Wir sprechen. Du meinst das Kollektiv? Genau, die, die gibt es nur noch in einem Kollektiv. Ja. Das heißt, wenn man jemanden fragt, hast du Zeit? Ja, ich glaube, da sind wir nicht da. Ja. Ich habe gefragt, ob du da bist. Es
0: gibt bei mir Folgendes. Wenn jemand am Anfang in einer Beziehung ist, da weiß ich, rosa-rote Brille, die verbringen ganz viel Zeit miteinander. Man erkennt meistens schon eine Antwortfrequenz <lacht> oder wie oft da was kommt. Ob jemand gerade beim anderen ist, ist okay. Wenn das ein Dauerzustand ist... fahre
1: okay. fahr dich schon mal ein bisschen runter.
0: Wenn das ein Dauerzustand ist und man auf einmal wieder was von der Person hört und ich genau weiß, dass es mhm. aus mit der anderen, dann werde ich auch wütend. Dann habe ich das okay. Gefühl, ich bin wie so ein Live-Freund, ja. der nur noch aktiv ist, bis derjenige wieder jemanden hat, mit dem er sich beschäftigen kann. Das ja. Finde ich furchtbar ätzend.
1: Ich nenne das immer die Schlechtwetterfreundin. Für manche das bin ich die Schlechtwetterfreundin.
0: Oh, das ist kacke. Es macht auch keinen Spaß. Okay. Ich möchte nicht die ganze Zeit von dir hören, wie scheiße es dir geht. Und ich möchte auch nicht die ganze Zeit hören.
1: Ich will entertained werden. Ich, ich will ich gute möchte, Ich
0: möchte mit dir befreundet sein. Ich möchte kein Übergangsding sein. Ja. Das meine ich jetzt sowohl für Männer als auch für Frauen. Das ist vollkommen egal. Nur weil du niemanden besseren hast, mit dem du schreiben kannst. Ja. Das ist halt auch so. Ja, weißt du was? Dann lass es doch bleiben. Dann, dann lass das, lass es doch. Bestes Beispiel. Ich bin abends relativ häufig auf dem Discord. Für jeden, der das nicht kennt. Discord ist quasi eine Software, ähnlich wie Skype, wo du dich jederzeit hinverbinden kannst und dann kannst du mit Leuten reden. Und wir haben im Freundeskreis einen Discord-Server. Das heißt, können wir können uns jederzeit verbinden. Hm. Es gibt bestimmte Leute, da merkst du, wenn die Freundin zu Hause ist, der darf nicht reden. Der darf nicht reden, <lacht> da wird das LAN-Kabel aus dem Rechner gezogen. Und man muss es nur mal sagen, das ist nur mal ein Umfeld, die spielen relativ viel Videospiele und wir reden gerne miteinander. Hm. Und das verträgt sich vielleicht nicht so gut, wenn man dann eine Freundin hat, die das nicht mag. Ja. Und wenn ich dann merke, dass diese Partner einen schlechten Einfluss auf den Freundeskreis haben, oh, finde ich schwierig.
1: ja. Nicht ja, aber das ist, das ist das, was ich meine. Also wenn man in einer Beziehung ist, heißt das ja nicht, dass man nichts mehr alleine mit seinen Freunden ja. machen kann. Es ist natürlich cool, wenn der Partner sich auch mit den Freunden versteht. Das ist so der, der Optimalfall, wenn der da auch zurechtkommt und nicht einfach nur als Anhängsel mit ist. Ja. Ähm, kann man aber auch nicht erzwingen. Muss auch
0: nicht sein. Genau,
1: vielleicht. muss auch nicht sein. Und mit der Familie ist es halt so dieses, wenn irgendwelche Festivitäten sind, was weiß ich, Ostern, Weihnachten, Geburtstage, ob ja. der Partner dann selbstverständlich mitkommt oder ob noch nachgefragt wird, ob der mitkommt. Das ändert sich ja auch irgendwann Ja, das ist ein guter Punkt Wenn man Punkt. sehr lange zusammen ist, muss man erklären, warum der andere nicht mit ist. Das ist richtig. Und nicht, warum ja, er. Mit der ist.
0: ist krank und ja, nee, der, der hat, hat eine Klausur Bock. und Ja, sagt man doch nie.
1: Hab ich schon gesagt.
0: Ja, das ist aber ehrlich, das finde ich gut. Ich hab aber auch meine, meine Familie
1: auch leben können. Meine
0: Familie hört den Podcast ja nicht. Ich habe teilweise Familienmitglieder, nicht so direkt Eltern und Geschwister, mm. sondern eher Oma und Opa. Wenn man da sagt, man hat keinen Bock, dann ist man auch direkt Da habe ich das <lacht> Gefühl. Also das ist teilweise echt so eine Pflicht da, den anderen auch mitzubringen. Nee. Und da habe da hab ich dann auch selber mal nie so Lust. Es fühlt sich immer so an, wir müssen eine Aufwartung machen. so ein
1: bisschen Ja, nee, das so. ist in meiner Familie nicht so. Also sie sind alle sehr neugierig, aber... Ähm wir haben ja. es ja jetzt gehört, ne? <lacht> genau <lacht> richtig. Wir wissen jetzt Bescheid. Intensität,
0: ähm. Länge, alles.
1: <lacht> <lacht> oh mein Gott. Oh, ich bin froh, <lacht> dass meine Oma den Podcast... Oh, oh mein Gott. <lacht> hat deine Oma oh. den Podcast? Nein.
0: Wäre großartig, wenn sie den...
1: Meine Eltern hören <lacht> den Podcast. <lacht> <lacht> Teilweise. <lacht> Also, also, sie haben zumindest gesagt, ja, wir haben da mal reingehört. Und letzt meinte meine Mutter zu mir, ja, sie müsse dann auch bald mal alle Folgen hören. Ich so, nee, Mama, musst du nicht.
0: Wie fühlt <lacht> sich das an, wenn die Eltern mehr über die Sexualität wissen als manche deiner Freunde? Das ist großartig. Ja. Und ich würde sagen, mit diesen Worten <lacht> wünschen wir euch ein also, haben wir noch ein Thema? Soll ich ich mache jetzt die Abmoderation, Nee, mach mal die Abmoderation. Gut. Das ist,
1: ich kann hier nur noch beschämt rausgehen. Und Mama, wenn du das hier <lacht> hörst, ich habe dich ganz so lieb. Ich freue mich, dass du den Podcast hörst. Aber vielleicht überspringst du einfach ein paar Folgen, die vielleicht noch kommen. Und ich hoffe, du hast ein paar Folgen übersprungen.
0: Vor allen Dingen die mit bestimmten Titeln, wo man das schon weiß. Ui, 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 ui.
1: Kann man Leute blocken bei Spotify? so dass nicht Nee, können.
0: ich glaube, das ist nicht möglich. Also wir müssen wir müssen dann ja irgendeine Verifizierung. Nee, sie kann
1: es momentan gar nicht hören, weil ich ihr Spotify noch nicht wieder in Gang geschmissen habe auf ihrem Handy. Ja, an dir? Das wird wohl noch ein bisschen dauern. Gott sei Dank sind
0: wir auch auf allen anderen Podcatchern, wie auch im Social Media Bereich zu finden. Das heißt, wenn ihr Anregungen oder Kommentare habt, könnt ihr einmal an wie ist unsere Mailadresse rübergerutscht.outlook.de, glaube ich. Genau, aber mit UE. Mit UE outlook.de schreiben oder alternativ gibt es uns auf Instagram unter rüber.gerutscht, auch da das Ü als UE ausgeschrieben. Da könnt ihr ja. Anmerkungen, Kommentare, Ideen zu neuen Folgen liefern.
1: Richtig, Jeder schreibt Zeit uns gerne. einfach gerne eine Nachricht. Wir geben das natürlich alles anonym weiter, also da, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Das wird alles gewahrt. Feedback immer gerne, Anregungen für neue Folgenthemen, damit wir vielleicht äh, uns dann darauf vorbereiten können. Wie ihr gehört habt, Paul hat ja jetzt in nächster Zeit viel Zeit.
0: Eine Woche. <lacht> ich habe eine Woche Urlaub. Okay. Ich sehe das nicht als viel Zeit. Ja, aber ja. gerne. Gerne immer, wenn ihr Themen habt... Äh wir haben jetzt zum Beispiel auch zwei Unterthemen rausgelassen. Wir hatten eigentlich noch Zusammenziehen aufgeschrieben und Fernbeziehung. Ich glaube, da machen wir dann nochmal eigene Folgen draus.
1: Auf jeden Fall. Das gibt, glaube ich, genug her, weil ihr ja auch schon gemerkt habt, dass das Thema ähm, Ex-Partner ja. einfach sehr viel Raum einnimmt. Ja, ähm, definitiv. Vielleicht
0: können wir da auch noch eine Genau, Folge können wir machen. vielleicht auch mal eine Folge drüber ja.
1: machen. Aber wenn ihr Anregungen habt, was man da noch abhandeln kann, immer gerne her damit.
0: Ja, vielleicht machen wir auch mal Gastfolgen, wo wir uns eine dritte Person einladen, die irgendwie. Ja, also ähm, hat. genau,
1: falls ihr, falls ihr zu Gast sein wollt, könnt ihr euch natürlich auch gerne melden. Ähm, da freuen wir uns.
0: Ja, und in dem Sinne, wenn ihr gerade in eurem Elternhaus seid, euer Partner ist da, dann rutscht nicht nur rüber, sondern macht es richtig lang, intensiv, laut, das Bett muss wackeln, das Kinderbett muss auseinanderfallen. Wir wünschen euch einen wunderschönen Rumbums und bis zum nächsten Mal. Du bist unmöglich.